0: Én Idő, a Lélektér, Gábor Vigvanda műsora, minden szombaton 11 órától az FM90 Campus Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez már az FM90 Campus Rádió Én Idő, a Lélektér című magazin műsora, nagyon boldog karácsonyt kívánunk minden kedves hallgatónknak. A mai műsort mi mással is tölthetnénk meg, mint a feltétel nélküli szeretetről való beszélgetéssel, és én azt gondolom, hogy az egyik leghívebb feltétel nélküli szeretett tanulója az nem más, mint Böjte Csaba, Ferences Rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc alapítvány létrehozója, megálmodója, aki már itt van velem a telefonvonalban, és nagyon örülök neki, hogy sikerül ezt a beszélgetést most megvalósítani. Jó napot kívánok, drága Böjte Atya!
0: Szép jó napot kívánok én is, és önt is, és a kedves hallgatókat is szeretettel köszöntöm.
1: Azt mondtam az előbb, hogy a feltétel nélküli szeretetről fogom beszélgetni, és én azt gondolom, hogy ez talán az az egyik legfontosabb üzenete a karácsonynak, és én azt is gondolom, hogy önnek az egész munkássága, tevékenysége, az pontosan ennek a gyökeréből fakad, a feltétel nélküli szeretetből, ahogyan ön ellátja azt a fajta szolgálatot, amivel oly sok mindenkinek viszi el a szeretetet az életébe, akiknek nem adatotta az meg például, hogy a saját családjukban átélik ezt az érzést.
0: Így igaz, tehát nagyon sok ember hiányzik az életéből valami. Van akinek a ruha, van akinek az étel, van akinek a családja hiányzik. És annak időről a türelem, és nagyon indulatos tud lenni. Nekem is volt egy gyerekem, most szeretnék egy pár szót róla mondani. A tanárok, és mindenki arról beszélt, hogy el ezt a gyereket, mert úgy viselkedik, olyan dolgokat csinál, hogy csoda. És beültettem magam mellé az autóba, jó nagyot kacsikáztunk. Hosszan hallgattam kilométer, száz kilométereken keresztül, hogy milyen rossz az a világ, meg mindenféle. És önörömmel örömmel tudom elmondani, hogy... Tényleg feltitelnék hogy kell az embereket. Ez a gyerek már a nagy lett, felelős apa, anya, és végzi a dolgát. És rengeteg ilyen történetet tudnék elmesélni, ahol mi kellett kezdünk a szeretetet, és nagyon sokáig nem is volt semmi viszonzás. Az ember csak szeretett, tűrt. Olyan jó látni az, hogy előbb-utóbb azért az elvetett mag megtérő. Úgyhogy én mindenkit erre biztatok. És nem magam szakálára, hanem a miurunk Jézus Krisztus szakálára, hisz karácsonyi szakájának akkor jött közénk, amikor annyira azért nem érdemeltük meg mi, hogy foglalkozzon ő velünk, és mondjuk legyünk őszinték A fogadtatás is nem volt az olyan nagy hely, de milyen izgalom születés után pár nap már kellett menekülni Egyiptomba. Nem egy vastapsal fogadtuk, vagy vipszálással, vagy hideg-meleg vízzel, hanem nem nagyon mostoán, és később is, ugye Jézus Krisztus nem volt egy olyan sok nehézség volt az ő életében. Saját szülő földjén fölvitték egy hegytetejére, letaszítsák, aztán kisebb, ugye a nagy sütörtök, nagy tudjuk mi minden történt, és ez a döbbenetes, hogy Isten ma is feltétel nélkül szeret bennünket. Gondoskodik rólunk. Nem azért, mert megérdemeljük, hanem azért, mert ő a szeretet. És azt hiszem, hogy ha mi a Krisztus képére, hasonlatosságára újra akarunk születni, akkor nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ez, ez az Isteni szépfonás vonás felhagyogjon a mi arcunkon is. Hogy akkor is szeressük, amikor másik nem érdemli meg, vagy meg sem tudja köszönni, sőt, esetleg belénk mar, rosszat mond rólunk, és hogyha ilyenkor sem bizonytaludunk el, vagy fordítunk hátot, vagy adjuk azt a másiknak, amit ő megérdemel, idézőjelbe, hát akkor Valahol Krisztus útján járunk. Persze tudom, ez az út nagyon meredek, nehéz, de ezt maga Jézus is mondta, hogy az én útam. Hát ugye, keskeny és kevesen járnak rajta. De izgalmas megpróbálni, úgyhogy mindenkinek ajánlani tudom.
1: Mennyire nehéz azoknak a gyerekeknek a, a lelkébe visszacsempészni a szeretetet, akik... Azt tanulták meg, hogy ez nem feltétlenül jár mindenkinek. Mennyire sok idő az, amíg újra el lehet hitetni a gyerekekkel, hogy igenis lehet őket szeretni feltétel nélkül, hogy jár nekik a szeretet feltétel nélkül.
0: Hát ugye úgy van, hogy 30 éve vézem ezt a munkát, ez alatt az idő alatt több mint 6 gyereket fogadtunk be. Jelenleg olyan 1330 gyerek van a Hát 70-80, tehát közel 80 gyermekvédelmi otthonunkban. Na mostan ugye az utcáról kerülnek legkösszebb a gyerekek, vagy ilyen széthullott családokból, kudarcokkal, sebzetten, nehézségekkel. Most én úgy látom, hogy Isten nagyon jó anyagból teremtette az embert. Nagyon sok mindent kibír. Tehát a reális problémákat gyerekek nagyon nagy lélekkel tudják elfogadni. Persze, amikor bekerülnek a legtöbb gyerek fél. Az ember meg akarja akár simogatni, és őket ő védekezik, és, és elszalad. Ugye valamelyik nap voltam az egyik olyan házban, egy új gyerek volt, és mondták, már le vannak feküve, bementem, és négy gyerek volt egy szobába, és egyből meg tudtam mondani, melyik gyerek az, amelyik új, mert hát a többi, úgy kiterül az ágyba, hogy nyugodtan alszik, ez meg összekucorodva, egyik sarokba, hát ugye vacokba elbújva ott aludt. Igen, de én úgy látom, hogy egy pár nap után ők is megnyugszanak, kinyújtozkodnak, elkezdnek tudni mosolyogni is, beilleszkednek. Az a jó, hogy ők legtöbben gyerekek között vannak, és a gyerekek valahogy könnyebben megtalálják egymáshoz a szót, mint mi felnőttek.
1: Mennyire látja azt egyébként, hogy hogy esetleg hiányzik a, a szeretet, ez a fajta feltétel nélküli szeretet, akár a felnőttek világából is a napjainkban? Vagy mennyire van meg ez a fajta elfogadás, vagy éppen mennyire nincs meg ez a fajta elfogadása egymásnak a mai világban?
0: Hát úgy gondolom, hogy nagyon sokszor mi anyagi dolgokra fordítsuk le a szeretetet, és akkor azt elhalmozzuk egymást játékokkal, vagy édességgel, vagy ilyenekkel. Én meg azt láttam, hogy nem biztos, hogy erre van a legnagyobb szükség a gyereknek. Utca az egyik kislányunk egy ilyen négy-öt éves kislány ült, és hát ugye karácsony itt is, és tudja, hogy hát anyuka nem jelenkezett valahol a nagyvilágban, Nyugat-Európában van, és hát most ilyenkor az ember oda mesd megkérdezni, mi bajod, akkor még jobban ráfókuszál a nehézségére, elkezd még jobban sírni, hát ennek semmi értelme nincs, hát utána ilyenkor menjünk játszani. Na és a volt, a kislány ült, és ő rám nézett, és azt mondja, hogy Játszoljük, papbács, az, hogy maga megtalált engemet. Hát, ugye bulyocskázást sokszor játszottam, de hát most az, hogy egyből csak bulyocskázást nélkül, minden nélkül csak, hogy megtaláljam. Na és én elkaptam a derekát, feldobtam. Na, milyen jó, hogy megtaláltalak. És a magamhoz öleltem. És kacagtunk mind a ketten, ő is belecsimpaszkodott a nyakamba, és örventünk annak, hogy megtaláltuk egymást. Én azt gondolom, ez sokkal mélyebb, mint az, hogy odamész és adsz szeret csokoládét neki. Tehát, hogy, hogy valamilyen módon érezze ő azt, hogy tényleg megvan találva, hogy ő is megtalált valakit, hogy, hogy gazdagabbak vagyunk, mert együtt vagyunk. És azt hiszem ez a fizikai családban is nagyon fontos az, hogy tényleg így megtalált a gyermeket, akivel talán már évek óta együtt élsz vagy férjedet, feleségedet, és aki ott sodródik melletted, és talán egy ágyba meg minden, de, de vajon tényleg megtaláltad őt? És ő megtalálta benned a társát, azt, aki figyel rá, aki, aki szeret téged. És karácsonyi éjszakájának pont ez a gyönyörűsége, hogy Isten megtalál bennünket is. És átöleli a Mária nyakát, és összekúszálja a Szent József szakálát és velünk van, megtalált. Hadd hát, az Isten, hogy tényleg ilyen ez a karácsony arról szóljon, hogy sok-sok társunkat, talán kollégánkat mi is szeretettel megtaláljuk.
1: Nagyon nehéz időszak azért ez a 2021-es év is, a 20-es év is. Nagyon sok családot megterhelt a járvány, sokan elmentek idősebbek is, fiatalabbak is, vegyesen is sokan, most is ezekben a percekben is küzdenek az életükért, és sokan imádkoznak ezekben a percekben is azért, hogy a szerettük jobban legyen, egészséges legyen, túljusson a a betegségen, és nem csak a Covid-on, hanem egyéb más megpróbáltatások is vannak azért, ugye az ember életében nekik mit tud lélekemelő szavakkal mondani, hogyan lehet várni a hóanapot, vagy elfogadni ezeket a helyzeteket is, és erőt meríteni? Miből lehet most erőt meríteni?
0: Én keresztény ember vagyok, katolikus pap, Ferences szerzetes, és talán a legszebb mondata a Szentírásnak, hogy amikor Jézus szól az apostolainak, hogy bízatok bennem, ne féljetek. Atyám házában sok hely van. Ha elmegyek, helyet készítek, akkor visszajövök. És magammal visszlek, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Annyira szépek ezek a sorok. Tehát, hogy nem vagyunk olyanok, mint a konzervek, hogy lejára a garanciánk, és akkor eldobnak bennünket. Olyan szépen írja a szentírás, hogy nézd, örök szeretettel szeretnek, a hegyek megmozdulhatnak, a halmok táncra kelhetnek, de az én szeretetem nem hagy el téged soha. Nevedet a tenyerembe írtam. És az az ember, aki a beteg ágyán szenved, annak a neve is ott van, a mi Istenünk tenyerében. És nem az írt oda, mert megérdemlő eljük, már akkor a mi nevünket, amikor még nem is voltunk. Nagyon fontos lenne, hogy így megnyugodjunk Isten jelenlétében. És ez a, ez a nyugalom, ez a derül, töltse be a szívünket. Biztos, hogy gyerekeknek szoktam mondogatni, hogy ha volna egyetlen olyan számtom példa, vagy bármilyen feladat ezen a földön, amit idegesen, haraggal, vagy feszültem, vagy pánikosan, vagy depressziósan jobban meg lehetne oldani, akkor egyenek a csoda, akkor még mi is. De nem hiszem, hogy volna egy ilyen számtom feladat. De nem hiszem, hogy lenne bármilyen olyan, gond, ami körülöttünk, valamit hát mondjam úgy, feszülten jobban meg tudunk oldani. Tehát ezért is mondom én mindenkinek, hogy őrizzük meg a hidegvérünket, nyugtassuk meg magunkat. Igen, lehet, hogy ez egy nagyon fájdalmas időszak, amin keresztül kell menjünk, de hogyha nem csapkodok, ha környezetemben nem teszek kárt magamba, akkor biztos, hogy nagyobb esélyem van jól megoldani ezt a problémát, szerencsésebben keresztül jutni ezen a nehéz időszakon, mint hogyha tényleg az ember jeleneteket rendez, vagy kiakad, vagy hisztériás rohambokba mekiront a környezetének. Igen, Jézus biztos olyan döbbenetes, hogy a nagy a nagy pénteket a kereszten is de biztos, hogy szenvedett, és nagyon nehéz lehetett, de mégis, hogy mondjam, nincs indulat a hangjában. Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, amit cselekszerek. Most egy kicsit ezt elkapkodták, de jó fiúk ezek, bízzál bennük. Tehát ez van Jézus szavában. Hát én azt gondolom, hogy nehéz órákban olvassuk ezt a szentírási részt, és merítsünk erőt belőle, és én hiszem, hogy hát ugye, hogy jönnek a fellegek, úgy mennek is előbb-utóbb kisüt az áldott nap, és ez a koronavírusos járvány is lecseng, és ugye hiszük és valljuk, hogy egyedül Isten szeretete végtelen, minden más véges, és ami véges, hát annak előbb-utóbb vége is lesz. Nagyon erőt ez a... Bizonyság.
1: Milyenek voltak a karácsonyok a aki az öngyermekkorában visszaemlékszik arra, hogy önök hogyan ünnepelték, és mi az, amit ebből megpróbál, és megpróbálnak a, a gyerekeknek továbbadni, hogy ők is felnőtt korukra ezt tudják tovább vinni, és majd ők is ezt tudják továbbadni.
0: Majd mamám idején sokszor mondta, és én is így gondolom, hogy az így van, hogy neki kell állni és nagy takarítást végezni. De nem csak a lakásban, hanem a szívünkbe is. Én azt látom, hogy nagyon sok ember olyan bűnöket, na, védkeket, hibákat, húrcol, sérelmeket, haragot, magával, a amit nyugodtan letehetne. És erre igen-igen alkalmas hely a gyóndatószék. Tehát én mindenkit arra biztatok, hogy hát, mentális nagy takarítást is végezzen el, hogy Azokat a szálakat, úgy lobognak, azokat a és hogy engedje el sérelmeit, tudjon megbocsájtani. Első nagy takarítást elvégezzem. Na mostan, hogyha ezzel megvan, akkor nem elég a tisztaságon a lakásunkba Díszítsük fel, és mivel lehet feldiszíteni az ember saját életét? Hát jó cselekedetekkel. Tényleg merjünk angyalok lenni egymás számára. És hát igazából az angyal legtöbbször nem édességet vagy ajándékot hoz nekünk, hanem hogy másképp ajándékoz meg. Hát ugye elmondom a kedves hallgatóknak, hogy hát nem most, öt két éve, mikor nem volt ugye pandémia, hát egy gyerekeknek mondtam na elmegyünk a börtönbe, menjetek szépen, pakoljatok össze egy-egy, játékot, kis szőrös, macit, valamit, és rakjatok mellé abban a zacskóba néhány almát, diót, ami van szépen is. Csináljatok két-három ilyen fejenként ilyen kis ajándékot. Itt Déva mellett van egy börtön, ahol asszonyok vannak bezárva, közel 300 vagy nem tudom pont most mennyi, de akkoriban annyi volt. És hát ugye, persze szóltunk a parasztoknak és megbeszéltük, hogy szeretnénk mi karácsonyi hát énekeket énekelni az elítélteknek. És meg is engedték, szépen lepapíroztuk, bementünk, és hát ugye egy nagy terembe, én gondolom, közel háromszáz elítélt ült. Na, és a gyerekek elkezdtek énekelni karácsonyi dalukat persze ők is szeppen, nagyon megható volt. És ugye, amikor aztán én egy kicsit prédikáltam nekik, meg minden, Hát mondom, akkor gyerekek, most adjuk oda az ajándékot a néniknek, mindenkinek adjatok egy-egy. Hát egy kis zacskót, kis almával, ezzel-azzal, ami volt ugye gyerekeknek, amit tudtunk mit csinálni. És hát megható volt, mert persze csak a nénik nagyon köszönték, hát megtönnek gondolom, odahaza van gyereke, családja, akit talán már évek óta nem látott, hát, hát ők elsírták magukat, de gyerekek is, hogy bújtak oda a nénikhez is. Olyan megható dolog volt, hogy még a varasztok is, ugye, egy kemény lelki férfi láttam, félrefordul, és kitörle a könnyet a szeméből. Mondtam a gyerekeknek, látjátok, hogy én a jó cselekedet örömével ajándékoztalak meg titeket. És azt gondolom, hogy ezek a tiszta örömök, amit ezek a gyerekek akkor megéltek, ez megmarad az örök életre. Hogyha én ne, még egy marék cukorkát adtam volna a meglévő mellé, hát az is szép, de az, az nem maradt volna meg az ő szívükben. De ez a történet, én hiszem, hogy, hogy örökre megmarad, hogy igen, jó dolog lehajolni egy bajba lévő emberhez, talán olyanhoz is, akit elítéltek, talán olyanhoz is, akit meg is érdemelt, hogy elítélték, de jó vele szembe irgalmasságot gyakorolni. És ugyanis mondtam a gyerekeknek, hogy Jézus Krisztus nem csak azt mondta, éhes voltam és ennem adtál, hanem azt is mondta, hogy Börtönbe voltam, és meglátogattál.
1: Böjte atya, miből érzi azt, hogy ezek a gyerekek például az ilyen megélések által elfogadóbbak lesznek? hogy elfogadják egymás hibáit, akár korlátait is túl tudnak ezeken lépni, és azzal együtt tudják egymást szeretni.
0: Én azt gondolom, hogy én nem tudok új világot teremteni, de amelyik világ körülöttünk van, arra kellene a gyermekeket felkészítsük, hogy abban a világban megállják a helyüket. És sajnos, hát ugye Magyarországon több mint 20 ezer elítélt, fogvatartott van. Ez egy reális dolog. Tehát úgyhogy én azt gondolom, hogy Jól teszi az a szülő, vagy az a pedagógus, aki igen, ilyeneket is elmond, vagy megmutat, vagy erre is érzékenyé teszi a gyereket, is. persze én azt is elmondtam, hogy hát igen, volt ott egy néni, aki elmondta, hogy ő egy autót tört fel, és abból elemelt egy kazetofont, tehát egy ilyen rádiót, és hogy ezért ét hónapot kapott, és hogy hogy értsék, hogy igen, hogy... Sok mindent lehet csinálni, de mindennek ára is következménye van. És azt gondolom, ez is egy ajándék, egy karácsonyi ajándék lehet, ami, ami megmarad az ő kicsi szívükben.
1: Ön nem Ferences rendi szerzetesként indult el, hanem teljesen más világi foglalkozással. Mikor érezte azt, bölte Atya, hogy, hogy erre szeretné áldozni az életét, ezzel szeretne szolgálni, hogy másokat szeretne megóvni, megvédeni egy, egy jobb élet irányába segíteni? Egyáltalán, hogy ne legyenek egyedül, hogy valaki legyen nekik, és megmutatni, hogy igen, a Jóisten itt van, is és, és ő mindig velük van. Mikor érezte azt?
0: Hát azt gondolom, hogy igazából ugyanazt csinálom, mint gyerekkoromban, mert akkor is emlékszem, hogy elmentünk a Szent anna és felúsztuk a sátorainkat, és ugye, hát most, mint el nemrég, Kóbor János, hát énekeltük az Omega, meg az LGT, meg a Ilés Dalait, és lobogott a tábortusz körülöttünk, hogy lábunk előtt, és jó volt együtt lenni. Hát igazából én azt hiszem, hogy... Ez a jó együtt lenni, jó viccelődve, tréfálva, kacagva, együtt bebarangolni az életet, a szülőföldünket, hát hogy én úgy gondolom, hogy most, mint felnőtt ember vagy a Ferences szerzetes is ugyanezt csinálom. Kicsit másképp, de a lényeg szerintem semmit nem változott. És erre biztetok mindenkit is, hogy legyünk nyitottak egymás felé, hogy merjünk egymással szóba állni, meghallgatni a másik gondját, örömét, fájdalmat. Tudjunk jókot kacagni, nevetni együtt, és hát ugye menjünk el akár sízni együtt, csak egyáltalán sétálni a szigetre, vagy valahova. Nem árt, a közben kicsit ugratjuk egymást, kacagunk. És azt gondolom, hogy ez az alapja mindennek. Hát a jó Isten is ugye karácsony éjszakáján nem azzal kezdte, hogy nagy valami prédikációt, vagy nagy bölstarításokat adott nekünk, hanem mit csinált? Hát... Rámos vargott Máriára, összekócolt József szakálát, aztán lefeküdt, és egy aludt. Hát a Isten is, hogyha így kezdi a szeretetet, akkor én azt gondolom, hogy mi is ezen az úton elindulhatunk.
1: Hogyan érzi azt egyébként, akár a mindennapokban is, hogy a, a gyerekek megértik ezt az üzenetet is, hogy szeretettel fordulnak ön felé, és hogyan tudják kimutatni a gyerekek? Vagy amikor rájuk néz, ugye, mert hogy felnőnek a gyerekek, is van, aki az önkező alatt nőtt fel, és ma már nevelőszülőként, de ott dolgozik, és ugyanúgy vigyáz, és óv, és nevel más gyerekeket. Mikor érzi azt, hogy igen, jó munkát végeztek?
0: Én azt hiszem, hogy aki a szeretet útján elindul, az nem muszáj, hogy valami hosszú távú, itt és most elvégzem a magam dolgát és bízok benne, hogy másik ezt megérzi. Tehát én sokszor azt mondtam, hogy a Szent Ferenc alapítvány, amelyt én vezetek, az olyan kéne legyen, mint egy nagy fa, amire az ég madarai rászállnak, megpihennek, aztán valamelyik fészket rak rajta, vagy odutváj belé, de én nem akarok senkinek ketrec, vagy kalitka lenni, vagy... Hogy mondjam, nem akarom én az ő életét tívülről befolyásolni. Tehát én meg vagyok győződve, hogy ő is vezette a úr Úristen is, hogy holnap, hol kell legyen, hogy mit kell csináljon. Ezt én nem tudom, ezt csak egyedül ő tudja. És én azt láttam, hogy ezt a szabadságot, amit Isten nekünk is megad, ha mi megadjuk egymásnak, vagy ha szabadon tudjuk egymást szeretni, hát akkor sokkal egyszerűbb a világ, és sokkal szebb.
1: Hogyan tállik most önöknél a karácsony idén?
0: Volt a öröm vasárnapja, meggyújtottuk a harmadik gyertyát a templomban, Az evangéliumban arról olvastunk, hogy Jánostól megkérdezték az emberek, hogy mit kell tenni. És akkor mondta a gyerekeknek, hát ma mit kell tenni? Hát... Ha az öröm kertját gyújtottuk meg, akkor ma kell. És próbáljanak meg örvendeni annak, hogy vagyunk, hogy egymás számára is vagyunk, hogy volt, amit megegyünk ebédre, vacsorára is lesz, hogy meleg lakásunk van, hogy megnézhetünk egy filmet, hogy töltse be szívünket, ez az öröm. Én úgy gondolom, hogy tudatosan kell dönteni az öröm mellett. Sajnos azt láttam nagyon sokan a fájdalom, vagy a síránkozás mellett döntenek, de én meg vagyok győződve, hogy nem a világ vége áll előttünk, hanem Isten országa, a szeretet országa. És hogy ezt nem sopánkodásból, hanem becsületes munkából, és jó párbeszédből kell, hogy felépítsük. Úgyhogy gyerekekkel aztán egyet ebédeltünk, ebéd után mindenki elment ide-oda, nagyobbak kimennek sétálni a városba, kisebbek fociznak, beszélnek. Akkor most nálunk minden reggel van Úgynevezett hajnali, mise, róráti, és erre is eljönnek a gyerekek. Ez olyan érdekes, mert nálunk, én mindig azt mondom, vasárnap, hát akkor kötelező jönni a templomba, de jönnek is. Hétköznap, amikor kedvük van. És olyan érdekes adőenben minden egyes róráti és misén, minden egyes gyerek ott van nevelőkkel, kollégákkal, tehát reggel hétkor annyira tele van a templom, mint a vasárnap lenne, és hát jó együtt imádkozni. És persze utána jó menni egyet reggelizni, hamar, nyolckor már kezdődik is az iskola, hát sajnos itt Déván még mindig online folyik az oktatás, úgyhogy na, ilyen a világ nálunk.
1: Még egy utolsó kérdésem hagyd legyen, hogy bár akkor nagyon sok öröm, mondja is bőtelt, hogy nagyon sok örömet csempészik bele a mindennapokban, vagy csempésznek bele a mindennapokban, hogy ez a fajta gondolkodás ez segít azoknak a akármi sebeknek a, a felülírásába, amit egy-egy gyermeknek a sorsa egészen odáig mondjuk hordozott, hogy oda került az önök biztonságos környezetébe?
0: Én gyerekkoromban nagyon izgálga voltam, és elég sokszor, hogy mondjam, itt-ott megütöttem magamat, és ha valakinek valahol eltörik, vagy elhasítsa a lábát, akkor fertőtlenítik, rögzítik, és tovább nem szabad piszkálni vele. A szervezet azt tudja maga gyógymódját, és beforrik az a seb, összeforrik a törött végtag is, meg minden. Tehát én azt gondolom, hogy a mai ember nagyon sokat piszkálja a sebeit. És na, hogy vajon összefort, és akkor logikus, hogy megint csak eltöri a, azt a gyenge forradást. Tehát én mindenkit erre biztatok, hogy ne a múlttal foglalkozzon. Igen, megtörténtek olyan dolgok talán, amik nem kellettek volna, vagy úgy alakult az élete, hogy tényleg nem kereste ő ezt, és mégis ezt kapta. De nagyon fontos az, hogy, hát hogy mondjam, tényleg ne visszafelé nézzünk. Ugye Mici Matkóba mondja, nyuszik az, hogy nem én néz hátra, malacka, mert nem arra még. Hát ilyen egyszerű az élet. Nem hátrafelé megyünk. Aki biciklizik és hátra néz, az jó nagyot fog esni. Én ezt szoktam mondogatni a gyerekeknek. Nézzünk, koncentráljunk a feladatainkra, amik előttünk vannak, és azokat biztos, hogy meg tudjuk oldani. A múltat, hát azt Isten irgalmába ajánljuk, és megpróbálunk tovább lépni.
1: Milyen tervei vannak még Böjte így a 22-es év küszöbén kérdezem a jövő évre? Hogyan tudnak tervezni, meg szervezni
0: is? Hát nagyon sok minden van, ez különadás külön adás kellene. <gül> Például Petőfi év jön, és mi Petőfi Sándorral, Juliával szeretnék elindulni a szerelem tanüsvényen. Hogy lássuk, hogy ismerkedtek ők meg a gyerekekkel. Igazából úgy van, hogy van írt 40 szerelmes verset, Petőfi, nagyon izgalmas az ő kalandjuk. És ugye sajnos olyan rövid volt az élete, Ábdornak, igazi, el se tudták rontani. Tehát egy igazi szép történet ez és hát ugye ez Erdély földjén is történt, úgyhogy önöket is szeretettel hívom, például erre a szerelem tanúsvényre, hogy nézzük meg, hogy mit is jelent. Ez azért is fontos, mert nem csak az, hogy érzelmi, analfabétai a mai ember, hanem például a költészet is úgy kiveszett az életünkből. Tehát, hogy na múltkor mondtam viccesen egy templomban, tele volt az emberekkel, hogy na emelje fel a kezét az, akinek írtak egy szép szerelmes verset és nem erős emelte fel senki. Tehát a pillanat, hogy küldtek olyanból, de úgy, hogy valaki magától leüls, gondolkozott, írt egy szakasz, vagy hármat, vagy ötöt, és azt elküldje neki. Na hát ilyen nem erős volt. Na, és akkor kérdeztem, hogy most emelje fel a kezét az, akinek volna igények. Hát egy ilyen szép szerelmes versre, és ha is hanem minden némi legalább, volt nagyon sokan, mind a két kezüket felemelték. Tehát igény volna rá a szeretetre, és adja az Isten, hogy tényleg mostanak, két karácson között is van idő, van lehetőség. Talán egy kis szabadidő is van, merjük egymás iránti ragaszkodásunkat, szeretetünket, hát akár versbe is szépen megfogalmazni és megosztani. Én mindenkinek kívánok áldott karácsonyi ünnepet, és egy nagyon-nagyon boldog új esztendőt.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk is karácsony alkalmából, ezeket a gyönyörű gondolatokat meghallgathattuk. Köszönjük szépen! Isten áldjon Önöket! Kedves hallgatók, ennyi volt már az Én Idő a Lélektér című magazin műsor itt az FM90 Campus Rádion. Tartsanak velünk legközelebb is egy hét múlva. Újra várom majd Önöket, addig is írhatnak nekünk az én időgukat fm 90hu e-mail címre, vagy visszahallgathatják az adást az Én Idő a Lélektér Facebook és YouTube csatornáján is. Várom Önöket egy hét múlva is tovább. Kávé kellemes rádiózást kíván, és nagyon a karácsonyt a szerkesztő műsorvezető Gábor vanda.
0: Én idő, a lélektér, Gábor Vigvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM 90 Campus rádióban.